0: Olá, começando o nosso programa, esse espaço para refletir sobre a gente, o que a gente sente e o que fazer para se sentir melhor nessa habilidade da intrincada arte de bem viver, esbarrando com dificuldades, desafios, obstáculos e assim vamos seguindo nossa trajetória existencial, com uma força de vida extraordinária, o coração pulsando, motivação e entusiasmo, metafisicamente, o coração remete a entusiasmo e motivação, essa força que brota dentro da gente, para que sigamos em frente, para que alcancemos nossos objetivos, para que realmente tenhamos uh, boas respostas existenciais. E uma coisa interessante é quando a gente pode sair do cenário. É tão bom, né, gente? Quando a gente dorme, a gente se projeta para outra esfera. É como se a alma viajasse, tirasse um recreio, reencarnatório, né? um espaço existencial para repor suas energias, para tomar contato com conteúdos mais profundos do ser. Mas, Val Capeli, eu não lembro disso, de ter visto pessoas que me motivam, que gostam de mim, que são parte da minha família espiritual. Eu não vejo isso, eu não trago consciência disso, nem pode. Eu me lembro que estava num local diante de uma colônia espiritual muito elevada, no, no Glaciar Perito Moreno, que era, assim, uma colônia no fundo do glaciar, no meio do glaciar, porque o glaciar ele tem quilômetros de profundidade, além de quilômetros de extensão, aqueles blocos de gelo que afundam, e o homem não perfurou. Então, ali, é, são colônias elevadas, como se fossem cidades de vidro no plano etérico. E aí, nós, em contato com a espiritualidade, aquela projeção que a gente faz, aquele contato intuitivo, eles disseram que, se nós acessássemos Uh, aquele ambiente nós não regressávamos mais à vida com o mesmo brilho E, e esse, esse elã existencial Porque é tão maravilhoso, é tão extraordinário Que nada na vida se aproxima daquela beleza, daquele encantamento tá? E a gente até lembra-se, você que assistiu o filme A Cabana lembra-se do filme A Cabana ele procurando a filha, a filha desaparecida e tentando descobrir o que aconteceu com a filha e aí quando ele tem um contato com ela que ela já estava em outro plano, já desencarnada se ele tocasse a ela, se ele fosse até ela ele não regressava mais é, ou seja, é exatamente essa passagem que nós temos para um outro plano tão extraordinário, tão fascinante que o mundo passa a perder sua graça, então a gente não lembra das projeções, não lembra do contato com a família espiritual, né? e realmente trazemos uma consciência que vai se achando aqui, quinta-feira Val Capelli, hoje eu tenho uma coisa bacana para você após o intervalo, a segunda parte do programa, eu convido você para ir, você que está no, no Instagram, para ir no Youtube, no meu canal, porque a secretária de turismo de Usoaia, que é uma autêntica fueguina da terceira geração, fiz uma entrevista com ela, junto com a Cristiane, que é uma brasileira, coordenadora de assuntos internacionais da Secretaria de Turismo de Ushuaia, ah, temos uma entrevista maravilhosa, na segunda parte agora, que eu vou compartilhar com vocês, falando sobre os encantos de Ushuaia, a beleza daquele, daquele lugar né, no fim do mundo, que é realmente o alcance de uma é, conquista muito grande, de alcançarmos, é, esse universo tão amplo, tão distante. E ela dizia assim, Val o nosso ambiente é tão mágico que sobre o canal de Beagle, né, que é um canal que corta ali, vem do, do, do Atlântico, então você tem primeiro o Estreito de Magalhães, que divide a Terra do Fogo tornando ela uma ilha, um pouquinho de geografia, viu? E aí, depois a Cordilheira dos Andes, que tem uma inclinação devido às placas tectônicas, ela faz uma curva, e o Suaia está além da Cordilheira do outro lado da cordilheira é a única cidade argentina além da cordilheira porque você pega toda a cidade argentina é o Calafate o lado de cada cordilheira você pega é, na, na província de Chubut é, Esquel, do lado de cada cordilheira você vai em Bariloche do lado de cada cordilheira a única cidade argentina que é território argentino, além cordilheira, é Ushuaia. E ela está ali na saída para a Antártida. Nossa, gente, o canal de Bigo. E a, a Silvina, secretária de turismo de Ushuaia, mostrando o arco-íris, né, que pousa num barco no meio do, do canal de Bigo. Uma coisa fascinante, fascinante. E viajar é né, você expandir o seu horizonte, se conectar com outra atmosfera. Sair do mesmismo cristalizado dessa condição repetitiva de uma razão que te atola na situação e limita você, desconecta você da sua, do seu poder espiritual, da sua força profunda do ser. Quando você se eleva, analogia que foi feito sei que vai assistir depois, quando você se eleva e passa além da, da cordilheira, atravessa os Andes, vai além dos Andes, você se eleva e quebra os paradigmas, claro, quebra os bloqueios, as zonas de conforto, aquela questão crítica de julgamento e realmente se conecta a algo muito diferente. Você vai até o fim do mundo que representa fechar os processos até o fim do fechamento dos processos e realmente começar uma nova etapa da vida, uma etapa de, de triunfo, uma etapa de um novo ser. Então, vai até o fim do mundo e o e é reinserido no mundo mas com uma nova consciência, com uma nova cabeça. Nessa extraordinária mudança de paradigmas E é gostoso esse programa porque Essa parte agora de hoje que eu vou transmitir pelo Youtube E também aqui pela Vale Mundial, você que assiste Vai poder acompanhar, você que está hoje no carro Nesse movimento véspera de feriado Vai poder acompanhar Elas falando sobre os encantos de Ushuaia. Essa primeira parte, ela situando você em Ushuaia, Ela dando essa, essa consciência de como é chegar em Ussuaia, aterrizarem em Ussuaia, atravessar os Andes e pousar na cidade mais au austral né, do mundo, né, naquela região austral, né, a última é Ushuaia, né, E Depois de Ushuaia, 700 km, Antártida. Aí nós temos o Estreito de Dick para atravessar e chegar na Antártida. A energia que reúne o é extraordinário. Eu estou falando de viagem porque quando você sai do, do seu horizonte, do seu, é, da, da sua zona de conforto, você amplia o horizonte. Você se torna uma, uma pessoa, não só mais culta, mas uma pessoa com mais consciência, com mais é, serenidade, mais centrada. Porque a gente se apega às coisas é, cotidianas e rotineiras, e elas não servem de base de apoio e segurança. Quando a gente sai daqui, a gente lida com a diversidade, muda o horário de comer, muda o horário de dormir, muda o lugar onde você dorme, você acorda às três da manhã, onde é que você está, gente? Que mundo é esse? Que posição eu estou? Onde é o banheiro? Onde é a porta de entrada? Que hotel é esse? Até você ir lá na janela e ver à sua frente o Suáia, fim do mundo. Meu Deus, que coisa linda. O Suáia a seus pés. Lá do Hotel Las Ajas, a gente tem o Suáia a seus pés. O canal de Beagle logo ali na frente, extraordinário. E, e às vezes um outro lugar, agora nesse feriado, você está indo, você acorda à frente para o mar. Você acorda, não precisa estar à frente para o mar, do lado do mar. É porque eu perguntei a uma carioca, né, como é que eles moram lá no rio, com o um mar tão maravilhoso, e o carioca vai tão pouco ao, ao mar. Aí ela disse assim: Nós não precisamos ir, porque nós sabemos que ele está ali. E só o fato de saber que ele está ali já nos preenche. Aí, então, saber que você está num outro lugar, num outro cenário vivendo uma outra realidade por esses dias, agora feriado, é uma outra realidade que você está vivendo, isso amplia o seu mundo. Sabe que a gente se torna até mais sensitivo, sabia? Mais médium. É, olha as canalizações, as inspirações que eu tenho quando saio do, do cenário são maravilhosas. Isso leva a fazer analogias que nos dão uma consciência metafísica do significado daquela experiência que a gente está vivendo. Por essa canalização, por essa conexão, com a atmosfera espiritual, energética e tudo mais. Uma coisa extraordinária. Por que que abre os canais? Porque quando nós estamos, onde nascemos, onde vivemos cotidianamente, tudo que a gente passa, a gente lembra de alguma coisa que nos aterriza a consciência. É, aqui passa Taônus, aqui eu já passei de carro, essa música me lembra uma fase da minha vida. É, todo o percurso, toda a manifestação nossa nos situa... É, no presente, na realidade, limita a consciência. E essa limitação da consciência faz com que a gente fique aterrissado, prostrado, muitas vezes, zona de conforto, com os mesmos paradigmas, vivendo de maneira automática. E quando você sai do seu horizonte, vai num lugar que você não cresceu, que não toca a música que você conhece, que não tem um caminho por onde você passou algumas vezes em várias situações que você não sabe o que vai vir depois na outra quadra, o que você vai encontrar no próximo quarteirão, no próximo quilômetro, ou ao chegar. Então isso te abre a sensibilidade. E quando abre a sensibilidade, você fica mais conectado consigo mesmo, suas verdades, importantíssimo, suas verdades. A conexão sua com a realidade é, interior, espiritual, com essa verdade mais profunda do seu ser, é muito maior. E também... É, até com a espiritualidade que vai canalizando. Tá? Eu me lembro que numa das viagens nossas para o fim do mundo, aquela região toda do Canal de Bigo, as navegações por ali, ali tem cinco povos que, que habitaram. Né? Um deles é o Shelkman. Né? É, então tem os Diamanas, tem né, o Shelkman e tem os Rausches. Os Rausches ficavam bem na ponta do, do, do fim do mundo ali. É? E quando nós fomos fazer uma experiência ali, a gente sempre pede a produção espiritual, a conexão, e aí veio uma mensagem. Vamos acompanhar e proteger. Ao final da experiência, presentei com metal. Pega aquele canivete que eu tinha levado, que é canivete, martelo, várias funções, sabe? Eu tinha um estojinho, kit viagem, e dê a um garoto, presentei alguém. Nossa, que estranho! Presentear, né? E aí. É, fizemos toda a trajetória, fizemos toda a experiência é, individual, em grupo, aquela coisa toda. Aí quando estávamos retornando, a gente viu uma, uma tradição do povo Rauch, que eles trocavam, eles pediam presente de metal, eles queriam presente de metal. Então quando os colonizadores chegavam, quando os, né, os, os, os europeus vinham, é, iam entrar, eles vinham sondando o que eles vão fazer, o que eles vão trazer, como eles vão... É, atuar ali, se eles vão fazer bem para aquela região Para os povos originários dali ou não E aí eles pediram um presente de metal Interessante, né? Você vê a conexão espiritual Logo que nós iniciamos a experiência Eles pediram, ao voltar, vamos cuidar bem de vocês E aí presentei um garoto, um jovem Com algo de metal Olha que coisa, né? É, então, essa conexão, ela se dá... Quando você sai da sua estreita realidade... Aproveite, olha... Vá viajar nesse feriado... Saia um pouco da sua casa... Isso amplia teu horizonte... Faça uma meditação fora de casa... Fique contemplando... Planando na contemplação... De uma paisagem... De um local novo... Mas não criticando... Julgando... Não se situando... Ah lá, tá vendo? Olha que coisa... Você viu aquela casa... Construiu ali... Depois dá problema... porque quem, ah, Ninguém verifica isso depois é tudo crítica, julgamento, nada disso, contemple, naquele estado de plenitude e contemplação, medite, se conecte, e você vai ver a experiência de inspiração que isso traz, inspiração é quando vem da nossa própria essência, da nossa, do nosso próprio ser, vem da alma, inspiração, né? e às vezes até a intuição é soprado intuitivamente, por um mentor, um amigo espiritual, é, por alguém da família espiritual, é, eu estava falando, às vezes você dorme, você se, se conecta ou encontra com seres da família espiritual que te motivam, uh, te fortalecem, e você precisa dessa força, você precisa dessa consciência para alavancar sua experiência, dinamizar todos os processos. Então, não precisa viajar comigo não, eu levo grupos para viver experiência, Bem diferenciada Nós quando levamos um grupo A gente avalia cada detalhe Para proporcionar o melhor da experiência Não é um produto de viagem Que você vai, passeia Explora, fotografa é, Fotografa, vê as coisas Não, é uma experiência É você chegar ali e ter uma conexão E fazer uma analogia Com aquilo tudo E isso você traz uma nova consciência Cada região que a gente vai Ah, vamos levar um grupo Vamos lá para o lavandário é, engramado aí estamos lá no, na, na, no pé de lavanda aquele violeta extraordinário num pezinho, uma árvorezinha de 40 centímetros aí o violeta que é cósmico, transcendental, espiritual está a 40 centímetros do solo né? aquela planta aterriza então a espiritualidade precisa ser aterrizada e conectada com a vida cotidiana o nosso dia a dia e não cindida que você rompe é, não, traz, vai trabalhar pega o material de trabalho no final de semana surfa, plana sobre ele, reflita, medita olha para a sua vida veja a sua história existencial olhe pela janela enxergue de um outro jeito veja a sua casa de uma outra maneira viva uma experiência diferente você sabe que na minha trajetória de sensibilidade nós tínhamos um exercício de sensibilidade mediúnica que a gente tirava um nome de tudo e a gente só Explorava a sensação. Cadeira não era cadeira. Era um lugar interessante quando você sentava encostava. Não era o encosto da cadeira. Era a sensação de apoio que aquela coisa te dava. E aí você sentia mais a cadeira do que o rótulo. É uma cadeira. Quem vai sentar? Pronto, rotulou. Você vê a criança como ela enriquece muito mais. Porque ela diz assim, olha... É, nossa, olha que coisa linda, que coisa incrível, que coisa extraordinária, eles bugaram os olhos, estatelam os olhos, se encanta. O adulto, o que você está fazendo com isso? Você está mostrando nesse vermelho e quer dizer o quê? Eu como cromoterapeuta digo assim, você vai, é, expõe a pessoa um verde, tá, o que, que tem a ver, é palmeiras ou natureza? Já está bem definido, na agremiação, que é o simbolismo da cor, na associação né, com a natureza, só sinta, só sinta aí ele vai entrando na energia do, do verde deixando o verde entrar nele e começa a ver aquele estado equilibrado interior, centrado nele mesmo mas é preciso tirar o rótulo e quando nós viajamos, o rótulo sai a experiência cristalizada a gente fica só não leva na bagagem, viu gente não, porque não leva chatice, não vai queixando, reclamando. É longe, muito movimento, ai que coisa, não trouxe tal coisa, esquecendo não sei o que, vai fazer falta quando chegar lá, vai ter uma movuca. Para, para, gente. Olha, se você leva uma cabeça dessa, cheia de meleca, vai estragar o passeio. Às vezes a gente vai perturbado numa viagem. Tá? Leva uma série de obsessores na mala, perturbações. É tudo perturbado eu, olha, francamente, eu faço um descarrego já na partida, gente. Os lugares são tão bonitos. Pessoal, você ir para Ushuaia, fim do mundo, aquele encantamento de Ushuaia. Primeiro, gente, é quase o mesmo que ir para a Europa. Vamos combinar, gente. Ah, aqui do lado da Argentina, a gente vai para Buenos Aires, duas horas e meia, depois quatro horas e meia para Ushuaia, de avião. É, 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 a tarifa equivale a você ir para Miami, para a Europa. Né? Não é. E quando você chega lá, apesar da moeda, a Argentina está baixa mas você tem hotel, tem toda a manutenção. É um lugar tão lindo, gente, que o obsessor não merece com você, viu? Eu digo, já despacho logo no aeroporto. digo, ah, não, vou fazer uma desobsessão porque o quê? Vai viajar comigo, um lugar lindo, maravilhoso, encantador? Ah, vou levar nada. Não, porque se eu fosse obsessor, gente, eu ia pegar carona com uma pessoa que vai num lugar lindo, pensou? Aí eu vou obsediando, dentro. não pago passagem e curto aquilo lá sem pagar nada. Ah, não perca a viagem, levar essa meleca, essa energia acoplada... Viva plenamente a você com você Aquele estado de graça De encantamento Não julgue, não rotule né? A gente passando por Ushuaia Às vezes tem naquela uh, Porque a gente tem a cidade, o canal de Bíblia E depois uh, a era dos Andes ali. E aquela, aquele gelo sobre os Andes Nós vimos uma, uma fenda Que formava exatamente um coração Todos os dias que nós ficamos em Ushuaia O caminho que nós fazíamos Era com um coração de neve cravado na cordilheira, uma fenda com depósito de neve, que era a exata imagem de um coração cravado na Montanha dos Andes. Olha só que coisa magnífica. Né? É, é, que é aquele encantamento, que é aquela experiência, claro, que ah, aquilo aconteceu com a gente, não. É olhar para a sólida rocha e ver a sutileza do afeto e da ternura, com aquele depósito de neve que forma né, aquele. Aquele coração é extraordinário. Então, isso sim é experiência, elevação que amplia a consciência. Viaje para o lugar onde você vai viajar. Pega esse final de semana. Se não viaja, descole da sua experiência cotidiana, dentro de casa, na volta no quarteirão, numa saída pela cidade. Descole. Não leve a crítica, não leve o julgamento, não leve seus pontos de vista. Simplesmente flua. Vai naquele lugar para olhar... De uma única maneira, isso eleva é realmente um combustível espiritual. A gente fala, né, a viagem é uma forma de você ampliar seus horizontes, é, mudar seus paradigmas, é, despertar novas consciências, e as analogias que eu faço, workshop, mas isso se dá em qualquer lugar. Na volta que você dá com o seu cão, quando chega em casa... O trabalho fica lá, para que um, um, um happy hour num barzinho, tomando, enchendo a cara, né? gastando ali, naquele jogar papo fora, faz um, um happy hour passeando com o seu cachorrinho de estimação. Ali naquela serenidade, espera ele cheirar, espera ele deixar ali a marca dele no caminho, caminho do lado, sabe, contemple. Você não precisa muito mais do que uma volta no quarteirão para levar o seu cão, né, para passear você não precisa muito mais do que uma saída enxergando diferente ainda que seja o mesmo de todo dia não precisa de mais mas se conseguir ir além, maravilha vá ao mar e sinta a maresia vá à montanha e sinta aquela energia elevada da montanha, vá ao campo e sinta né, a energia do campo eu e a Valéria moramos aqui né, nessa região da Paulista que próximo ao metrô Brigadeiro e quando vai chover, é incrível, tem cheiro de terra molhada, gente, em plena paulista. A Valéria disse, pai, pai, vem, 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 é, vem sentir, olha, fecha, fecha os olhos. Eu e ela cheirando a janela, porque ela morou em Goiânia, e lá, claro, aquele terrão, aquela seca, aquela coisa toda, quando ia chover, o cheiro de terra molhada era forte, ela falou, eu descobri o cheiro de terra molhada. E a gente consegue sentir aqui na paulista, antes de uma chuva. Mas para isso você tem que estar tá realmente bem, sensível Absoluto, atolado na preocupação, horário, compromisso marcado, automatizado, flua. Olha, você vai descansar em muito. Você vai ver. Quer se refazer nesse final de semana? Descolhe a capa, esse escafandro que te limita e sinta o dia a dia. Sinta a realidade. Viva com intensidade, com grande qualidade, que você vai ter uma excelente experiência. Bom, gente, tá vendo? Não, não convidei só para você, se você só para viajar comigo. Te inspirei a sair da bolha do cotidiano e ampliar seus horizontes e mudar seus, seus paradigmas. Nem tão longe, Val Capelli, não tenho disponibilidade, cacife uh, para investir nisso. Uma volta no quarteirão, uma ida à feira, um lugar com um olhar como nunca você olhou para ali já muda tudo, você não precisa mudar completamente o lugar claro que aí repagina, né repagina completamente, mas às vezes eu não tenho esse movimento agora essa disponibilidade, não tem problema vai um lugar que você contempla, que você sente eu e a Valeria, ali com o nariz colado na janela olho fechado e respirando o cheiro de terra molhada, da Vida Paulista a pele as ondas aqui são intensas essas ondas que cruzam não dá para ter sensibilidade, interfere tudo quando a gente sente o cheiro de terra molhada, a gente a gente tem uma sensibilidade à flor da pele, uma inspiração, uma intuição. Eu acordo de manhã, eu vou para o meu, pro meu escritório e me inspiro, escrevo, uh, 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 tenho informações exclusivas, únicas, em sites extraordinários. E não estou lá naquele lugar paradisíaco maravilhoso, no Alto dos Andes, de fronte ao Canal de Bigo, né, ou naquele lugar lindo de Campos do Jordão, ou naquela praia frente ao mar. Não estou lá, não. Toda a minha região... Né, a rua congestionada em frente né, A buzina, sirene e o pleno Pleno E olha gente, o exercício de plenitude Porque o prédio ao lado reformando Nossa gente, imagina aquele barulhão Aquele exercício de concentração De encaixe eu escrevendo Escrevendo, tum, aquele trem até o, pé, o prédio Eu escrevendo Olha gente, que exercício Para você não deslocar Irritado, indignado, tenso, nervoso Estressado entrar nesse estado interior de manceitude, de plenitude tá vendo que delícia, agora eu vou querer que você conheça um pouco o Suaia, aos olhos de quem mora lá né? a Cristiane brasileira de Curitiba, que tem décadas já morando lá é coordenadora de assuntos internacionais que vem fazer capacitação, elas vieram aqui por causa da WTM, que é uma feira de turismo em São Paulo muito grande tive lá também é o estande da Argentina enorme e já prospectamos novos roteiros também, e de lá nós marcamos e fizem fiz a entrevista com elas, e você vai assistir na íntegra, na segunda parte. Aqui pelas ondas da Vibe Mundial, continua ligado. você está na internet, não quer ouvir, quer assistir, vendo também, vai no Val Capelli Metafísico, que agora às 19 horas já começa a ser transmitido no meu canal Val Capelli Metafísico. Aliás, gente, é um canal que traz coisas maravilhosas. Você já assinou meu canal? Vá Metafísico, ative o sininho. Olha, sempre que tem coisas, tem coisas legais, coisas muito boas. E lembrando que agora, em abril, eu vou ter o curso Vampirismo Energético. Hein? O vampirizador não se dá conta que ele depende do vampirizado. E quem se deixa ser vampirizado, não ativa seu poder pessoal, não acende sua lucidez e delega ao outro todo o poder e elevação. Vamos reconectar a nossa força potencial para não sermos sugados. Técnicas de proteção do vampirismo energético. São duas quintas-feiras. Entra no site valcapelli.com. Feriado, não temos expediente, mas por WhatsApp a gente consegue responder por WhatsApp. Valcapelli.com. Tá? Se for sobre viagens, é, barra viagens, você conhece o roteiro, quer saber mais? O WhatsApp é 1199 6063993. É só entrar no site, tem lá o telefone para você uh, falar por WhatsApp sobre viagem. 996063993. Agora eu vou deixar você com a, a Cristiane Cavalli e também a secretária de Turismo, a Silvina de Ushuaia. Uh, se delicie nessa, nesse êxtase do fim do mundo, da Terra do Fogo, Patagônia, Argentina. Fique ligado, e na próxima quinta-feira, a segunda parte da entrevista, e a primeira parte, eu ao vivo como estou agora. Um beijo na alma, e até o nosso próximo encontro. <risos>